0: Conduce Hernando Luján. Agradecemos que estén con nosotros. Perfiles es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de estar en este programa con el doctor José de Jesús González González. El doctor José de Jesús González González es investigador titular y actual director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesor de licenciatura y posgrado en esta casa de estudios. Él fue licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en ciencias en astronomía y doctor en astrofísica por la Universidad de California en Santa Cruz en Estados Unidos. Sus áreas de trabajo son, en el caso de la ciencia, estudia las poblaciones estelares en galaxias, así como la cinemática y composición química de las estrellas en galaxias, entre otros campos. Y en el caso de la instrumentación que combina, está dedicado también al diseño y construcción de grandes telescopios y de sus instrumentos, tanto para el Gran Telescopio Canarias, en España, como para el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Entre los proyectos actuales está el desarrollo del nuevo telescopio de 6.5 milímetros para San Pedro Mártir. El doctor González, Jesús González, cuenta con cerca de dos centenares de publicaciones a nivel internacional, incluyendo artículos arbitrados, memorias de congresos internacionales y reportes técnicos. Su trabajo es ampliamente reconocido por más de 5.500 citas a sus trabajos de investigación en literatura internacional. Él ha sido miembro del comité organizador de más de 20 congresos internacionales de astronomía y ha presentado ponencias invitadas en una docena de ocasiones. Su labor de docencia, de formación de estudiantes, en comunicación científica, también en la relación arte-ciencia y son también amplias y reconocidas. Jesús, ¿qué podemos decir? Bienvenido, además un buen amigo de hace tiempo, colaborador de nosotros en este programa. Bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente.
1: El gusto es mío, tú sabes que estar en tu programa es para mí no solamente un honor, sino un
0: gusto. No, no, no Jesús, qué barbaridad. Ya, no, ya dejemos los cebollazos y vamos a la astronomía, me <risa> ¿no parece. De acuerdo. Oye, bueno, pues eh, cuando cuando a sí, me su favor de enviarme esta información, primero me dio mucho, mucho gusto que, que ibas a estar con nosotros y me comentaba que en esencia querías o querían ambos que platicáramos de un par de temas que creo que son fundamentales y que combinan creo yo las dos áreas de tu interés que es la ciencia, la investigación científica y la, y la instrumentación me decía Silvia que quería que habláramos pues desde luego de San Pedro Marte nuestro nuestro orgullo en telescopio y del Hoc también que ahorita nos explicarás qué es y que platicáramos sobre eso y un poco el contexto de la investigación y todo eso pero yo te sugería hace un momento que como director, actual director y miembro importante investigador del instituto, pues nos dieras una paseadita por el instituto, rapidita, ¿no? Ahora sí que claro, sí pues, Abuelo de satélite. Pues mira, rápidamente el Instituto de Astronomía,
1: pues es el centro de investigación en astronomía más grande de México. Es, eh, antiguamente era el antiguo Observatorio Astronómico Nacional, cumple 140 años como tal. ...y de, en 1967 se transformó en el Instituto de Astronomía... ...de él prácticamente ha nacido toda la astronomía mexicana... Mm. ...mucho de la óptica... ...porque los astrónomos necesitamos hacer óptica para observar el cielo... ...y bueno, son cosas que no se compran, las haces. ...y hoy en día pues es un, es un instituto muy sólido... ...tenemos 84 investigadores... Eh, ...cerca de 60 técnicos... Eh, ...tenemos dos sedes... ...una en la Universidad Universitaria y otra en Ensenada... Y tenemos dos observatorios, uno en Tonancintla Puebla que también es parte de la historia del, del desarrollo astronómico nacional, uh -huh. y San Pedro Mártir, que es uno de los mejores sitios en el mundo para observar el cielo. no Es una de esas ventanas que te da la naturaleza de poder ver el cielo uh -huh. en plenitud. ¿no? Y tenemos ahí pues, desarrollos tecnológicos para sacarle jugo a esta ventaja. Cubrimos prácticamente todas las áreas de la investigación moderna en astronomía, competimos extremadamente bien con el mundo, somos la ciencia de mayor participación eh, a nivel mundial en México todavía, por tradición y, y, y por crecimiento últimamente. Entonces yo me siento muy muy contento de dirigir un instituto tan dinámico, ¿no? Es fácil dirigir un, un instituto vivo claro. y dinámico.
0: Oye, este las grandes áreas de investigación de trabajo del Instituto, aunque sean más que los, no las recordaras.
1: Sí, milenarias está, por ejemplo, la formación estelar es una de las áreas más importantes tradicionales del eh, Instituto, el medio interestelar, el medio que hay entre las estrellas y del cual se forman, eh, también lo que es la astronomía extragaláctica, que es el estudio de todos los sistemas estelares más afuera de nuestra galaxia, y el, la cosmología, que digamos es eh, bien la el estudio del universo en su conjunto y su, su, su origen y su evolución también tenemos buenas áreas en, por ejemplo en objetos ya muy colapsados como mueren las grandes estrellas agujeros negros estrellas de neutrones cómo se eh, coagulan y forman eventualmente el, las famosas ahora ya conocidas las ondas gravitacionales uh -huh. entonces ¿qué te digo con esta batería que tenemos eh, tenemos prácticamente todos los temas modernos en la astronomía ¿no?
0: decías que a pesar de ser 84 investigadores y 60 técnicos son competitivos a nivel mundial. Me imagino que hay algunos centros y algunas universidades que tienen un mundo de gente y de recursos, pero a veces es más importante la neurona, ¿no? Sí, la calidad, el gusto. La pasión.
1: Y cuando, la pasión es importante. Puedes tener la neurona pero sin pasión no
0: le sacas el jugo, ¿no? Claro. No te sube el agua al tinaco. Exacto. <risa> Ni, baja. Ni baja. Menos baja. Ahí sí, Newton ya valió. Oye, este... Pero también comentabas, y dentro sus propios intereses, y bueno, también son famosos, tuvimos también muchas veces el gusto de conocer a varias de las gentes en instrumentación, creo que también es una gran tradición, una gran tradición la instrumentación del instituto, además combinada con otras instancias de la propia universidad. Es cierto, mira, la astronomía es una
1: ciencia que siempre busca lo imposible, y como lo imposible no existe, lo tienes que hacer, lo tienes que primero soñar, entonces, siempre vamos a ser los telescopios más potentes del mundo, los más grandes, los detectores más sensibles, las técnicas más precisas, porque la información que nos llega al universo es escasa. La cantidad de luz que te llega a los objetos están tan lejos que tienes que sacarle todo el jugo. Entonces, la astronomía siempre ha impulsado, ha impulsado la tecnología en todos los, en todos los ámbitos, principalmente pues, óptica, ¿no? en control, por ejemplo, este, eh, apuntar con mucha precisión. El, estas grandes instalaciones eh, o la, la, la información y análisis muy muy digamos inteligentes no para de sacarle la, la, exacto la información que trae la luz de, claro. de, 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 de digamos de dónde se origina
0: o de donde es afectada yo pienso que ya el término telescopio ya está siendo parte de casi casi de un ritual histórico que ustedes son unas cosas tan sofisticadas, ese concepción que tenemos del telescopio sí. clásica verdad de la observación, la astronomía observacional verdad, el Galileo viendo por allá o el maestro Joaquín Gallo viendo sí. la primera vez la luna en yerbanís Durango, verdad Todo me acuerdo, pues eso ya es así como un romanticismo, la sofisticación pues es pura computadora, puras ondas que llegan y rebotan y se van <risa> y vuelven a regresar no yo te, que para mí yo viví también esa época romántica. Ha sido padre también,
1: ¿no? Pero yo no le resto re re romanticismo. No, 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 tú no ¿tú para es, el romanticismo es, que, es padre. Es que el ojo es un gran detector. Ah, claro. Pero es como si te pusieras prótesis de ver lo que el ojo no ve, de potenciar, digamos, claro. tu, tu sensibilidad con estos instrumentos para ver lo que tu cuerpo no, no ve. Claro. Entonces para mí es extremadamente romántico, aunque sea a través de una computadora, ¿no? Claro. O de un instrumento muy sofisticado. Y sí, la astronomía de ojo, pues ya la terminamos hace muchos años. Y como digo, siempre vamos a seguir buscándole.
0: Oye Jesús, ¿pero a poco mm. no te da gusto y placer de repente asomarte? No sé si tengas un telescopio casero y ver los anillos de Júpiter. A mí me encanta, sí tengo... O uno, digo, de Saturno un, y un, la mancha de Júpiter. Uno un
1: casero y sí, cuando salimos... Aquí en la Ciudad de México tienes que tener mucha imaginación. Pero de todas maneras,
0: se puede ver ¿eh? con un telescopio... O oh, en Pedro, ¿no? San Pedro, caseros, no, no, el San Pedro, San Pedro sí. es una maravilla, ¿no? Pero sí. yo creo que esa posibilidad... Pues es parte de la historia del hombre y de afán por saber. Eso no, no lo va a quitar a nadie. Es lo que nadie. Tú dices. Exacto, eso es lo que lo hace apasionante. Ese es eh,
1: el gusto y el driver, como se dice en inglés, que tenemos los astrónomos para hacer. Fíjate que,
0: bueno, yo, tú sabes, pasé un poco por la biología. Me atrevía a asomarme a la biología. Y yo he pensado siempre que las dos, dos de los grandes momentos de la ciencia, claro, hay muchos, pero a mí hay dos que me, me encantan, es el telescopio y el microscopio. Sí. Son dos momentos fundamentales, y te comento esto porque yo siento que en el caso de la biología el microscopio es algo igual. Esos microscopios ópticos que usábamos sí. en la facultad de, 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 de inmersión no te quita el gusto de ver el paramecio como va corriendo, ¿verdad? Pero ves ahora las maravillas, cómo lo bombardean las cosas, cómo los electrones, cómo las pantallas, todo esto. Pero de todas maneras, regresar a aquel y afocarlo es una delicia.
1: Me gusta que menciones estos dos instrumentos porque en efecto son dos instrumentos que nos hacen ver que somos parte de dos escalas muy distintas ¿Sí? y que conviven en nosotros, ¿no? Las claro. grandes escalas que estudiamos en astronomía y las pequeñas escalas del de microcosmos que es las mismas leyes que gobiernan uno y el otro.
0: Claro, este, todo está en todo, ¿no? Uh -huh. Yo alguna vez me, también me he atrevido a pensar que eh, el problema tanto en un caso como en el otro, pero ahorita pensemos, ubiquémonos en el asunto de la astronomía, que es el, lo que nos trae aquí contigo. El asunto escalar es, es impresionante. Entrar en esas dimensiones te requiere otra modulación del pensamiento. Cuando me hablas de velocidades extremas, de, de, de dimensiones de, de cosas, se necesita un entrenamiento para pensar de esa manera. Y en biología igual, igual. Vas a las micro, micro, no sé qué, y a los nano, no no sé qué, y al que si la molécula le mueve la pata para la izquierda <risa> o no, puchale, pues de repente. Yo creo que ese, Jesús, no sé tú qué piensas, es un pequeño problema, pero que debe ser un reto más bien para los jóvenes que se asoman a la ciencia. Entrar en esas dimensiones de disciplina
1: escalar. Claro, tienes toda la razón. Para todo tienes que hacerte con una especie de modelo todo lo que conocemos es relativo, a final de cuentas, el metro es una definición claro. relativa. Entonces simplemente tienes que hacerte una figura mental de las distintas escalas. Y siempre la puedes hacer. Claro.
0: Sí, yo creo que eso, eso de, del Metro de París también, también es un <risa> romanticismo, todos sí. pensamos. Yo siempre tuve ganas de ir a Sobarlo a ver qué, qué, de qué <risa> se trataba, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que eso, eso nos da una dimensión de entrar al conocimiento. Y en este caso específico el gran privilegio de ustedes en ese proceso romántico, histórico, maravilloso que nadie debemos ni queremos dejar. Yo creo que es hasta un proceso para formar a la gente, llegar a las grandes posibilidades, y digo grandes no por tamaño, sino por plenitud de información de los telescopios. ¿Qué te parece si entramos un poco en materia y nos platicas de San Pedro? Sí, mira, San Pedro, como te decía, es un sitio... Bueno, San Pedro Mártir, el telescopio, no, no el otro. Sí, claro.
1: <risa> sí, el otro San Pedro no nos hace caso. No, es un sitio maravilloso desde el punto de vista natural. Tiene una oscuridad natural, tiene una baja turbulencia, tiene baja nubosidad, está despejado casi todo el año, poca turbulencia en el cielo. Y esas condiciones se dan en muy pocos sitios en el mundo. Básicamente el, son cuatro o cinco, ¿no? Necesitas una primera cordillera después de un gran océano con poca lluvia. Entonces, son los archipiélagos de Hawái, Canarias... Chile. El norte de Chile y la península de Baja California que tiene esas condiciones. Entonces San Pedro Mártir es ese, 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 en ese sentido es una ventana única, de las pocas que hay en el mundo para ver con la mayor claridad del universo. Y por eso es importante que tengas la instrumentación y lo desarrolles para poder aprovecharlo lo mejor posible dada su, su ventaja. Y en ese sentido pues hemos... Se, ...se inauguró... ...tiene tres telescopios tradicionales... ...el último se, se, se inauguró en 1979... ...y ya en los últimos años... ...en los últimos ocho años... ...hemos empezado la internacionalización de San Pedro Mártir... ...a través de proyectos todavía un poquito de menor escala... ...para llegar a los telescopios más grandes... ...hoy en día los telescopios requieren esfuerzos multinacionales... ...y por eso es importante que consorcios internacionales... ...vean a San Pedro Mártir... ...como un sitio donde pueden albergarse... ...entonces tenemos una serie de telescopios nuevos que se han desarrollado en los últimos años o que están en construcción y otro que está en planeación, eh, precisamente para entrarle ahora sí a la época moderna de los grandes telescopios en un sitio tan bueno como San Pedro.
0: Para instalarlos Marte. en San Pedro. Exacto. ¿Cómo surge San Pedro? Tú, tú, has de conocer la historia, sí. o sea, la iniciativa, me imagino la lucha de ustedes, de los astrónomos y muchos otros científicos, físicos, matemáticos... Para lograr eso, me imagino que fue, no fue fácil.
1: No, no fue fácil. Mira, eh, el Observatorio Astronómico Nacional empieza en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec y en sí. el Palacio Nacional, eh, cuando, era, en, eh, cuando era oscura la ciudad. <risa> Antes todos los observatorios se hacían precisamente en ciudades. Y se, se fundó Tacubaya en 1906, pero eh, eh. la ciudad creció mucho y se fue en los 40s cuando se movió a un pequeño cer cerro en, cerca de Puebla, Torancintla, y de ahí empieza pues, la astrofísica moderna en México. Pero ya para los años 60, otra vez la ciudad de Puebla, Cholula, etcétera, habían comido la calidad del cielo, y empieza la búsqueda por nuevos sitios. Entonces México tiene montañas muy grandes, en Tacaná, por ejemplo, mm -hmm. que es un volcán muy alto, y ya está en, un, en una latitud muy al sur para poder observar todo el cielo. Y finalmente se descubre eh, el sitio eh, a través de fotos satélite y información, el sitio de San Pedro Mártir, que es una cordillera que sube por arriba de los 2800 metros en Baja California, en la parte norte, está a 5 horas de ensenada más. Que o menos. en el fondo no es mucho, es el Ajusco. Sin, no, este, sí, es que es el Ajusco. El Ajusco claro, sí. Pero empiezas desde el nivel del mar. Uh -huh. Entonces, es, es y además en una zona bastante desértica, llegas, subes y encuentras un bosque maravilloso. ¿no? De donde de Pinasia, ves ¿no? los dos océanos Ves la costa de Sonora Tienes una transparencia en la atmósfera tan grande Que puedes ver en la noche en las ciudades en Estados Unidos eh, Impresionante es, es, es único en ese sentido Y entonces te permite ver El cielo en todo su esplendor Y es importante tener entonces Los instrumentos de mayor eh, Adecuados Para precisamente estudiar el universo En ese sitio tan particular
0: la astronomía fundamentalmente depende de la noche, de la oscuridad.
1: La astronomía óptica sí, hoy en día también, como se hace el telescopio, claro. es un concepto más amplio, es un colector de luz. Hay unos extrañísimos, como uh -huh. siempre tenemos tiempo de hablar de Hawk, uh -huh. es uno, dependen de la energía que quieras colectar, la forma que tiene. O a veces tenemos que salirnos uh -huh. de la atmósfera con satélites para poder observar las longitudes de onda que uh -huh. nos absorbe y nos permite que perdure la vida. Uh -huh. Eh, entonces, el telescopio es un concepto ya muy muy amplio, pero el, el, el óptico que se llama, que es el rango que es sensible, eh, que los ojos es sensible, pues sí, se necesita esa oscuridad. Radiostromía la puede ser durante el día. Claro. Por
0: ejemplo. O sea, la, el sol, la luz solar, es una limitante fundamental, la iluminación, la luminosidad. Sí, si la atmósfera de la Tierra difunde la luz. Uh -huh. Entonces, el cielo es azul porque,
1: porque eso sucede, se dispersa la luz del sol en el azul y por eso es azul
0: la ¿por qué se vira el azul? ¿por el rango de óptica?
1: por el tipo de partículas de la atmósfera que dispersan más el azul que el rojo entonces al dispersarlo lo difunden ¿no? si, esa, si, so, si la longitud no es roja pues pasan o se desvían menos, se, se, se dispersan menos, entonces no tiene ese color simplemente llega esa luz acá. la noche es igual y entonces si tú tienes luz artificial pues se va a dispersar por todo el cielo, hay hongos enormes la Ciudad de México, por eso no podemos ver las estrellas, sale un poquito de la Ciudad de México y empiezas a ver el cielo que nos ha robado los cuidados, la oscuridad, claro. la luz artificial, hay que recuperarla. Entonces San Pedro es un sitio remoto, como hay poca agua, pues no se, no se espera que haya grandes desarrollos urbanos ahí, uh -huh. hay una nueva legislación para controlar eh, cómo se van iluminando las ciudades, porque para qué apuntas hacia arriba, es pérdida de energía. Claro. Entonces, bien pensada, puedes, puedes, puedes seguir observando el cielo oscuro. Además, es importante el cielo oscuro para la biología, para las aves, claro. para nosotros mismos. Entonces, San Pedro esperamos que se mantenga oscuro y bien por muchos.
0: ¿Se está sí. planteando que, les, que la luz vaya hacia abajo? Sí, en efecto. ¿Como digamos, o paraguas?
1: ¿Sí? Como paraguas, exactamente. No tiene sentido echar la luz para eso. Es una energía perdida, desperdida, absurda. También el tipo de luz es importante. La luz muy azul se dispersa mucho, entonces... La, si tienes leds, que es el problema con los leds blancos, los leds un poquito más rojos eh, no, no causan ese hongo tan grande no porque además, aunque apuntes hacia abajo pues la misma el, el, el pavimento refleja, etcétera y vuelve a ser una fracción de esa ya
0: estamos cosa. entrando en esas aplicaciones tecnológicas de la astronomía sí, las, tiene sin muchísimas. querer queriendo tiene muchísimas aplicaciones de la
1: astronomía. ¿no? no, sí,
0: por eso me refiero. De repente dice uno, hasta en esto, en, en esta situación de la iluminación de uh -huh. una ciudad, que dice uno, que tiene que ver, es de los ingenieros, no es cierto. Tiene que ver con ustedes. ¿sí? Uh -huh. ¿Hacia dónde va esa investigación? O, bueno, centrémonos primero. Sigamos hablando de San Pedro. Bueno, entonces es importante, como te
1: digo, hoy en día que... Existen telescopios de más de 6 metros, 10. Ahora se están planteando, empezando a construir telescopios de 20, 30, casi 40 metros. ¿San Pedro, que es 6'1? El eh, San Pedro tiene el más grande ahorita es de 2 metros. Ah. Y ahorita tenemos precisamente ya finalizado un proyecto, el diseño completo de un proyecto para un telescopio de 6 y medio de nueva ah, tecnología. Que, que información. Sí. Exactamente. Y ese es uno de los esfuerzos que necesitamos, digamos, eh, lograr que se, que se haga en San Pedro, ¿no? Para que México siga. O, eh, siendo punta de lanza ahora ah, con los telescopios que tienen
0: en el siglo XXI ¿no? el de dos ya está quedándose rezagado si el oh. de
1: 2 es tecnología de los setentas en los noventas ya se empezaron a construir los telescopios más grandes de seis metros existe, el, los dos primeros fueron de 10 metros y, y además son mucho más eficientes, más compactos etcétera entonces es muy importante tener un telescopio de nueva tecnología en San Pedro Mártir
0: pero ya se está trabajando en el proyecto
1: el proyecto ya está finalizado, nos faltan casi nada para cerrar el, el diseño final y es cuestión de conseguir el financiamiento
0: el problema es dinero
1: el problema, no, esa es la solución ah, tienes razón <risa> este, y no es, y no, exacto, y no son son grandes inversiones No, no un telescopio no es caro, es una gran inversión Porque inverses, más caro es no hacer ciencia es correcto, eso es, eso es más caro, sin ciencia no hay futuro y el punto es eso, invertir ahí porque inviertes en tecnología, inviertes en información inviertes en, 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 en de cuadros. El mundo, el, el primer mundo ha invertido en astronomía decenas de millones de dólares. No, no para los astrónomos, es una ciencia bellísima, sí. Sino porque es una manera de invertir, como te decía al principio, en lograr lo imposible. En lograr cuadros humanos que, en ingenieros <coughs> científicos, ópticos, electrónicos, que hagan lo que nunca se ha hecho antes. ...entonces estás invirtiendo... ...en los cuadros que te van a encontrar las grandes soluciones... ...y además esa es una ciencia bellísima...
0: ...fíjate que curiosamente... ...a lo largo de toda esta experiencia... ...en este programa que he compartido con muchos de ustedes... ...y desde luego con, con Silvia Torres... ...a quien apreciamos tanto... ...mucha gente de repente me la encuentro en la calle... o ...comiendo en la universidad... ...en fin... ...les llama mucho la atención la astronomía... Yo creo que sea... ...no me gusta el término pero lo voy a usar... ...se, se puso de moda... ...de repente la astronomía... ¡Pum! Fue así un boom, ¿no? Todo el mundo quería saber de astronomía, todo el mundo se interesó. Fue, yo creo que una cosa muy padre, porque, porque esto permitió hablar de las cosas, ¿sí? sentir las cosas. Pero al mismo tiempo, yo he detectado gentes que al contrario, me preguntan, ¿y para qué? ¿Para qué nos interesa eso? Primero, lo hacen los gringos, los franceses, los japoneses, mm -hmm. los chinos, ¿para qué, lo, ¿para qué invertimos nosotros en eso? primer punto. Y segundo... ¿Qué vamos a obtener de eso? Y bueno, yo no soy especialista, entonces suelto de mi ronco pecho todo lo que uh -huh. logramos. Simplemente lo que tenemos aquí, tu computadora que está aquí enfrente, los micrófonos, es producto de eso. Sí, mira, la ciencia
1: básica es eso, es básica. Y sin ella no hay ciencia aplicada, ni aplicación de la tecnología. La ciencia básica aparentemente no tiene un resultado inmediato. Sin embargo, toda la tecnología depende de la ciencia básica, todas las aplicaciones. Entonces, si tú inviertes en ciencia básica, estás generando precisamente la raíz de lo que va a producir las soluciones prácticas. Y por eso digo que sin ciencia no hay futuro. Por otro lado, el verdadero poder de, una, de un pueblo es el saber... No el nada más utilizar. El saber es lo que te da el poder verdadero. Y eso es ¿Qué es el poder, Jesús? Que... El poder es la capacidad de resolver. Entonces el verdadero poder es el conocimiento, no es la opresión. Si tú sabes hacer las cosas, es una dominancia positiva. Además, los problemas que tienen los distintos pueblos o las distintas geografías o las distintas historias son diferentes. Adoptar soluciones parchadas no te da la solución. Y segundo, no formas los cuadros pensantes, independientemente de que sean científicos o no, que logran resolver los problemas. ¿no? Entonces, para mí, invertir en educación, en ciencia básica y en tecnología, y en tecnología es una triada fundamental para in, que en México no existe esa tradición. Ese es el rezago verdadero que tiene México.
0: Yo, si me permites, agregaría salud, alimentación y cultura.
1: En efecto, que son... Eh, sí, primero tienes que comer.
0: Antes comer de pensar, y estar comer, sano. Exactamente. Si no, en San efecto. Pedro Martín no llegas. En
1: el momento que estás sano y comes, empiezas a pensar. Claro. Y empiezas a construir. Y la cultura es eso. La, la cultura es, digamos, el, la síntesis de, del conocimiento que tienes, ¿no?
0: Yo, yo creo que, que todo esto que tú nos estás ahorita compartiendo, tu sentir muy personal, porque así lo sé, sé que lo has pensado y lo has reflexionado muchas veces, eh, está muy ligado a la historia del hombre, sí a ese mínimo de ADN que nos separó un poquito de los changos. A veces somos un poco más primates con todo el <risa> respeto que me merecen sí. que, 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 que otros, pero pero eso nos separó, y es ese afán por saber, es ese afán por conocer. Eso no lo va a detener nadie. No. ¿No? Es la maravillosa escena de odisea del espacio del hueso que vuela, ¿verdad? Es, es eso, es que hay abajo de la piedra, que hay allá atrás del sol o de la luna, eh, que, ¿por qué creció este árbol, no? Mm -hmm. Eso, eso es, esa es una sensación que nadie va a detener. Y yo creo que es algo por lo cual tenemos que luchar ya no como grupos particulares sino como grupo humano con una responsabilidad. ¿no?
1: Claro. Sí, la conciencia te lleva inmediatamente a esa yo le llamo angustia, pero es realmente una angustia positiva ¿no? sí. de colocarte, de colocar todo en el mundo no de, de ubicarlo y esa es la curiosidad nunca vas a terminar es una necesidad tan fundamental después de que te alimentas y estás sano, no, pero es claro. así tan fundamental como aquella. Ahora en México decías de la respuesta a la astronomía. ¿no? México tiene una gran tradición y un gran amor por la astronomía. Entonces en ese sentido es una ciencia que puede ser un portal muy bueno para acercar a la gente a la ciencia. Y como te decía, no para ser científico, sino para valorarla, porque independientemente de que sea científico, no, tienes que entender y saber, sobre todo nuestros futuros tomadores de decisión el valor que tiene estas pilares tan básicos, ¿no? el conocimiento, la ciencia, la educación. Entonces, la astronomía, eh, te digo, eh, bueno, tenemos un evento el próximo sábado que se llama La Noche de las Estrellas, que ya hemos platicado, tiene gran tradición, pero en uh -huh. los últimos 10 años se ha solidificado en un evento muy masivo, muy, muy interesante, importante. en más de 100 sedes en todo lo largo de toda la República. El evento principal lo realizamos en Ciudad Universitaria, lo... lo Organiza principalmente el Instituto de Astronomía con la, mucho apoyo. Van 40-50 mil gentes. Un evento súper bien su familia. Vamos, vamos empezando a platicar. De él. Es nada más el, el 17 de noviembre, el próximo sábado. Sábado. Es un evento totalmente familiar. Te digo, vienen familias completas. Tenemos más de 60 carpas temáticas con actividades para todos los niños. Más de 200 telescopios para observar el sol en, durante el día. Prácticamente todo el país. En todo el país. Uh -huh. Eh, en todo el país van más de 100.000 mil gentes en total, pero solamente en el evento de ciudad universitaria van más de 50.000 a lo largo, empieza a las 12 del día hay músico en vivo cumplimos, va a ser el décimo ocasión en que la hacemos en esta etapa y por ello vamos a tener también la presencia de la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata van a tocar los planetas de Halls con eh, una proyección simultánea de imágenes reales de los planetas acorde Qué con bonito. el movimiento porque estamos eh, de fiesta no entonces va a haber eh, hay dos planetarios eh, actividades para todas las edades en cuanto se oscureza pueden ver el cielo ...entonces inv invitadísimos todos...
0: ...¿hay alguna sede principal
1: o todas?... Sí es esta de la ciudad universitaria la mayor... ...en, en la esplanada, en en todos en las los, islas... En, en en las todo. llamadas islas... ...en la esplanada enfrente de rectoría... ...entre rectoría y lo que se llamaba ahora la torre de humanidades... Mm. ...antes la nuestra torre de ciencias... ...de, la facultad, de. La nuestra heroica facultad... <risa> <risa> ...junto a nuestra heroica facultad... ...y es un espacio perfecto... ...lo hemos acomodado ahora mejor... Uh -huh. eh, ...con dos escenarios digo, 60 carpas temáticas, muchísimas actividades ahí en la esplanada, y cerramos con broche de oro con, 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 con el concierto de la Ojo.
0: ¿verdad? 12 del día a Hasta hoy. las 10 de la noche. Debe hace poco, debe ser 5 de la mañana y terminar con un pozole. Sí, de acuerdo. ¿Verdad? O continuar la noche pues hasta la noche. Porque la noche, digo, es, 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 <risa> termina la oscuridad a las 5 o 6, ¿no? Claro. <risa> Oy, pero qué padre. ¿Dónde puede la gente que nos esté escuchando, que supongo que están anotando, eh, ver informes, en fin, hay sí, alguna página? Claro,
1: mira, el Comité Nacional se llama La Noche de las Estrellas, entonces ustedes hacen el famoso Google de La Noche de las Estrellas, van a encontrar las páginas, les decía que hay eh, sedes en prácticamente en toda la República Mexicana, en México, en la Ciudad de México no solamente es en Ciudad Universitaria, también está en el, se hace en el Poli. En Pueblo hay, hay varias sedes, en el mismo Tonancinta tenemos una sede. Entonces siempre van a encontrar una cercana. Uh -huh. eh, eh, y esto es un evento totalmente gratuito.
0: Eso te iba a decir gratuito, seguro, familiar, padre. Precioso. A mí te me encanta. tus tortas y tu. Me refresco. encanta que lleguen las familias completas. Eso es maravilloso.
1: Y todos ávidos de, de saber y conocer. En, a todos los niveles, ¿no? Desde el que quiere ser científico sí. hasta que dice qué diablos es eso. Una de nuestras carpas más seguidas es una que se llama "Platica con un astrónomo" Ajá. y es muy ameno. Tú dices bueno qué cosa, ¿no? cómo que platica con una astrónomo. Pero la gente hace preguntas maravillosas. Además digo que astrónomos, yo tengo el
0: privilegio de conocerlos a muchos de ustedes y la accesibilidad y la amabilidad, esa esa no se paga con nada. La...
1: Mira nos encanta lo que hacemos.
0: Sí. Se les nota. Y tener el privilegio de, bueno, de encontrarte a ti, a Rafa Costero, a Silvia Torres, a Manuel Pein, ¿verdad? Oye, Luis Felipe, man... Rodríguez Luis Felipe no. va a venir, supongo, ¿no? Es...
1: Sí, no sé si se va a quedar en Morelia. Sí,
0: en la sede de Morelia. Exacto. Bueno, pero pues Luis Felipe, estamos platicando, un buen, un buen amigo, ¿no?
1: Afortunadamente tenemos ya astrónomos en, en muchas ciudades en, en el país, ¿no? Además claro. nos apoyan muchísimo las sociedades de astrónomos amateurs, ellos realmente hacen la diferencia... Para la sede principal tenemos 800 voluntarios. Ellos son los que manejan los telescopios. Si tienen un telescopio guardado en casa pueden traerlo. Tenemos una carpa donde les decimos cómo utilizarlo y si está descompuesto
0: más o menos cómo Como alinearlo y cómo cómo se alinearlo
1: controló. y si, si sirve si los descomponemos. <risa>
0: Entonces, <risa> les, les quitamos la pieza que nos falta.
1: <risa> Entonces vengan, venga. Además,
0: en un evento tan tan familiar se convierte en un evento social de conocer gente. A lo mejor que está en el telescopio de junto. Pues la chava está guapa, los jóvenes que aprovechen la oportunidad, a lo mejor el señor tiene historias, un señor ya grande, historias interesantísimas, eh, hasta relaciones personales, familiares, de tanto tiempo se pueden hacer, ¿no?
1: Sí, yo he Eso. conocido parejas de notables que se conocieron ahí.
0: Sí, de repente ahí suceden ahí cosas muy sí. padres, muy interesantes, ¿no? Oye, ¿me permites hacer un corte, por favor? Estamos en perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con, con el doctor José de Jesús González, actual director del Instituto de Astronomía de la UNAM. Estamos en 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Platicamos que estamos platicando, qué forma de decirlo, ¿verdad? Con el doctor José de Jesús González en el 5536-8989. Él es el actual director del Instituto de Astronomía en el 5536-8989. Antes de que se me, se me vaya la, la idea que ya estas alturas ya se me van con frecuencia... De todo lo que estabas comentando hace un momento del conocimiento, y eso antes de que entráramos en el evento de la noche de las estrellas, me hacías pensar Jesús, y yo me atreví a usar la palabra unos momentitos antes, de la importancia de la salud, de la alimentación, y yo comenté el término cultura. Yo creo que independientemente del conocimiento profundo de ciencia dura, básica, importante, trascendente, en muchos aspectos, también hay otro aspecto que yo creo que, y específicamente la astronomía, está aportando muchísimo, que es la cultura científica. No podemos en estos actuales momentos de nuestra historia, con las tecnologías que nos rodean, chuncheste que tienes aquí enfrente abierto, que te puede permitir comunicarte a cualquier parte del mundo, ver información sorprendente, no podemos dejar de ser cultos, ¿sí?, y cultura no es literatura, poesía, danza, cine, la novela del último premio Nobel, no. Yo creo que cultura también implica una gran dosis de ciencia. No podemos llamarnos seres, mujeres u hombres cultos si no sabemos un poquito de astronomía, de evolución, de psicoanálisis. Un gran amigo, un gran maestro para mí, eh, no sé si lo llegaste a tratar, Fernando del Río. Qué cool. Sí, es extraordinario, ¿verdad? Actual eh, Eminente investigador de la UAM tenía unas frases que me encantaban que decía, vamos a ser un poco más cultos y más felices el día que podamos decir toquenme un Newton o invítenme a un conjunto de bioquímica popular. <risa> ¿Sí? Yo creo que la ciencia está imbricada en esa cultura. No podemos, no podemos desfasarla. Es más, tenemos la obligación de integrarla. No podemos ser seres cultos si no sabemos mínimamente algo de ciencia. Sí, el cuestionamiento tiene que ser serio. Claro, y, disciplinado y riguroso.
1: y Exacto, y el cuestionamiento también lo tenemos todos ¿no? de manera natural. La respuesta fácil es eso. Es una respuesta fácil que te da una seguridad falsa. El verdadero conocimiento no es terreno duro, es tremendo fangoso, difícil, eh, pero es del que realmente puedes amarrar porque es el que puede predecir. Si las cosas en las que crees nada más tienen resultados al azar, no tienes ninguna certeza. Entonces tú hablaste del psicoanálisis, por ejemplo, conocer la manera en que eh, fun funciona la mente humana es tan apasionante. Claro, como y que además realidad.
0: ya creo que está siendo obsoleto la sí, estamos oh, superando las otras cosas, creo, ¿eh? no, no tengo la no certeza. certeza.
1: Pero sí es falta de la cultura. Y yo también veo, por ejemplo, en sí. el arte. La creación también es una respuesta al preguntarse y al tratar de entender precisamente qué, qué hacemos aquí, para qué hacemos aquí. Eh, nace de eso mismo, ¿no? Y precisamente también por eso se vuelve parte de la cultura. Y en efecto, la, la ciencia, el cuestionamiento serio es muy importante.
0: Yo de las pocas cosas, si me permites, es que aprendí a lo largo de un buen día, y tratar tratar de asomarme estas cosas, fueron creo que dos. Una, que para hacer ciencia, específicamente divulgación de la ciencia, tienes que ser, antes que nada, muy riguroso, muy riguroso. Eso no se negocia, uh -huh. pero absolutamente amén. ¿Sí? Esa es, es una cosa muy muy importante. Y por la otra, que puedas tú, y al que le das las cosas, al que le ofreces el conocimiento, ofrecerle también la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso. Sí. Ustedes se enfrentan a un gran reto, que es una gran cantidad de personajes charlatanes, que se dan mucho en, el, en, esa, en esa área del conocimiento que dices tú, Dios santo, esto no es astronomía seria, esto no es conocimiento serio.
1: Así es. De hecho, el científico trabaja mucho tiempo tratando de medir hasta qué punto lo que dice es válido. La certeza absoluta, el conocimiento absoluto, no existe. No, el día
0: a día cambia.
1: El día a día cambia y, segundo, pues tiene eh, suposiciones o límites, abstracciones, <coughs> que tienes que limitar muy bien. Entonces un buen científico no te va a decir esta es la verdad absoluta, sino así lo estamos entendiendo, esta es la probabilidad de que esto esté, puedo estar equivocado siempre nos estamos cuestionando, en mi trabajo es demostrar que estoy equivocado sí, claro. y, y tener la apertura de cambiar de opinión, si algo no funciona porque no me explica o encuentro una, una, una explicación más simple, que me aparque más aspectos, pues no me voy a amarrar a, a la, la anterior entonces el cuestionamiento siempre está ahí en, en discernir discernir contigo mismo abrirte a aprender cosas nuevas la otra cosa por qué tienes que aprender a escuchar y a ser escuchado es porque la ciencia no lo puede abarcar todo la ciencia claro. solo puede abarcar aquello que es cuantificable y que puedo abstraer para poder eh, predecir y hay muchos aspectos de la vida que no lo son y mucha de la la importancia en la comunicación de la ciencia está en trascender el lenguaje claro. en realidad las palabras que utilizamos en la ciencia son las mismas, porque son analogías ¿no? le ponemos sabor a las partículas ¿no? Y, y puedes expresarte muy claramente, la ciencia es sentido común y si suena muy complicado es porque no lo entiendes
0: sí. lo, comple lo hiciste ya muy complejo
1: sí, exactamente entonces las teorías más complejas las puedes explicar fácilmente
0: si mal no recuerdo uno de los grandes artículos de Einstein entonces saber específicamente cuál, creo que son dos hojitas verdad, dos hojitas ahí, bueno qué hojitas ¿no? Mira, pesan más que la británica completa claro pero... es que
1: a veces por ejemplo uno de los resultados más importantes de Einstein fue el efecto fotoeléctrico y cuando ves la explicación es tan simple que dices, por supuesto que tiene que claro, ver por ahí.
0: qué razón tenía. <risa> sí. bueno. Ya
1: hace sentido común y se vuelve obvio.
0: Oye, oye Jesús, cuando cuando de repente nos atrevemos a, a releer o a leer a, a, a alguno de los griegos, de repente dices, pero malditos griegos, qué, 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 qué simplicidad, ¿no? Digo, Platón tenía razón y Aristóteles no se diga y el viejo Sócrates, pues, pues también. pero Pero el chiste es el planteamiento, ¿no? Oye, mira, me llama eh, Fernando González, muchísimas gracias, de la delegación Miguel Hidalgo. Y comenta, me gustaría saber la opinión del doctor González acerca del objeto Oumuana ah, que tanto ha desconcertado a los astrónomos. ¿Qué es?
1: Mira, es un objeto natural que tiene una forma muy particular. Es este objeto que se observó que tiene una forma muy alargada y de que decían, bueno, esto puede ser una nave... Espacial. espacial, extraterrestre, etcétera. Sí tiene una forma muy extraña, pero bueno, se forman también agujas. Eh, eh, es, tiene una forma como de aguja. Y la otra cosa es que además, eh, por las aceleraciones eh, que cambian cuando te acercas a un cuerpo, de repente también sufren aceleraciones. Entonces, digo, no es, no es más que es un objeto muy peculiar, muy bonito, pero que no tiene ninguna relación. ¿Pero
0: qué es? O sea es partículas si es sí, no es
1: es, es material, es material. Eh, digamos suelto que quedó de, digamos que no llegó a formar un planeta o que se desprendió mm. digamos de un planeta es como un
0: asteroide uh -huh. con esa forma Rar. particular mm. oye bueno pasemos se nos va el tiempo encantado platicando contigo el Hawk
1: ah mira Hawk Era, mira, ya <risa> claro se nos olvidaba ese es uno de los grandes proyectos este observacionales o de telescopios en México Está entre el Cerro Negra y el pico de Orizaba, en ese vallecito, junto a otro gran telescopio mexicano que es el gran telescopio milimétrico, un poco más abajo, que está diseñado para detectar precisamente la radiación de mayor energía que hay, que se llaman los rayos gamma. Eh, estos rayos gamma producen cascadas de partículas en la atmósfera, entonces la atmósfera mm. es el detector, este chubasco de partículas generadas por esta radiación de gran energía es detectada por... produce una radiación en el agua, muy tenue. Entonces hay 300 tanques, el telescopio consiste en 300 tanques, eh, cada uno de ellos con 180 mil litros de agua muy pura, donde tienen un sensor de luz que detecta esa radiación.
0: ¿Abiertos a, a cielo abierto? No,
1: es, no están a cielo abierto, porque las, las estas partículas atraviesan también la cubierta. y mm. Entonces producen esta, en estos tanques esta radiación muy tenue que se llama sherenkov entonces, Hawk quiere decir High Altitude Water Sherenkov. Y entre más alto está, por eso es High Altitude, eh, puedes ver eh, algunas energías, ¿no? Porque las cascadas apenas empiezan a abrir. Ya cuando están muy abiertas necesitas un detector más grande o puedes discernir de distinta manera las energías. Entonces, eh, está en su tercer año de operación. Uh -huh. Ha funcionado de maravilla. Es un, es un consorcio en el que están pues cerca de 40 instituciones nacionales y otras tantas internacionales, observa de día y de noche todo lo que pasa por encima, y ha hecho el mapeo, digamos, o la distribución más profunda de los rayos gamma que se ha hecho hasta la actualidad. Entonces tiene resultados muy interesantes porque en las grandes, radi en las grandes energías eh, se observan los fenómenos precisamente de mayor energía. Uh
0: -huh. ¿Y esto tiene participación no solo
1: nacional, sino internacional? Sí, como te decía, los grandes telescopios de hoy en día son esfuerzos multinacionales.
0: Y Eso es típico. Es que ya de lo que comentábamos, ¿no? De los de los eh, telescopios observacionales. San Pedro hace unos años, en su inocencia, a tanques de agua. Tanques ¿Qué? de agua como detector, más la atmósfera que ¿Qué se esas... imagina, no? O sea, de, y lo que viene, Jesús. ¿Qué viene? ¿Qué viene para la astronomía? ¿Qué,
1: Mira, algo ¿qué que percibes
0: uno... y cuál es tu sueño? Sí, mira, eh, en la astronomía no vamos
1: a tener tiempo de viajar a otros lados para observar el universo en bueno, una distancia ya. razonable. No, ni, ¿Vale? ni, bueno, eh, a larguísimo plazo, no podemos esperar es, ese tiempo. Esas para distancias
0: estudiar. son...
1: Entonces, por un lado la luz ha sido tradicionalmente nuestro gran informador. Y claro, vamos a seguir haciendo... Hoy observamos en prácticamente todas las longitudes de onda de energías de la luz, cosa que no hacíamos hace 50 años. Uh -huh. pues tenemos telescopios en el espacio tipo Hawk, de rayos X, de infrarrojo, radio óptico. Pero siempre nos vamos a necesitar mucha mayor sensibilidad, entonces cada vez va a ser más grandes, más sofisticados. Pero por el otro lado, eh, hemos empezado la era de observar el universo ya no con luz, sino con las llamadas ondas gravitacionales que nos permiten ver cosas de otra manera. ¿no? Son cuando fenómenos muy energéticos donde se produce una digamos, gran aceleración que produce deformaciones en el espacio-tiempo y son como olitas en el mar que nos llegan y no son luz. Y se pudieron descubrir hace apenas un año y hoy en día ya estamos aprendiendo muchísimo sobre cómo son las estrellas más masivas y cómo mueren, qué tan frecuentes son, porque son los que producen este tipo de eventos que con luz no los podemos ver cuando se coagulan dos agujeros negros, por ejemplo, ¿no? o dos estrellas de neutrones, que es como mueren las estrellas masivas. Estamos aprendiendo. Entonces es otro futuro, observado a través no solamente de luz, sino también con ondas gravitacionales.
0: Y supongo que vendrá alguna otra cosa
1: que ni nos imaginamos. Sin duda, ese es lo bonito, ¿no? Que la imaginación no alcanza. Siempre hay sorpresas. ¿Y tu sueño? <risa> ¿Cuál sería? El mío personal respecto a lo que alcanzaré
0: a ver de la astronomía de... Yo, <risa> ah, ya que lo dijiste ahora, ahora buenas horas me contestas ese, pero también me sí. contestas el, 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 el de la astronomía en lo general. Bueno, mira, el mío es poder ver, codificar
1: la astronomía moderna en México a través de sitios como San Pedro Mártir, de que siga creciendo la astronomía en México y la ciencia a través de ella. En el país hay muchísimas oportunidades de crecimiento en ciencia, en provincia. Hay grandes institutos, digo, universidades estatales que no tienen, digamos, los departamentos... O digamos de astronomía, de física o de otras... Que sistemas, de tener. ...y que deberían detener... ...y que deberíamos detener... ...entonces México puede ser un captar, eh, captar todavía mucho talento... ...y generar mucho talento y darles empleo... ...la ciencia básica es, tiene una alta saturación en el en primer mundo... ...entonces México todavía se puede solidificar... ¿no? ...y de la astronomía... ...mira, yo estudié astronomía porque me pregunté alguna vez... ...si se podía saber la edad del universo... ¿no? ...primero, eso me llamó la atención... Puedo plantearme esa pregunta de una manera válida y, segundo, la puedo contestar. Entonces, esa atracción fue la que me llevó. Y hoy en día yo creo que el reto principal ahorita de la astronomía es saber lo que es la mayor parte de la energía materia del universo, que, se informa, que está en dos formas que no sabemos su naturaleza, que una es la energía oscura y la otra es la materia oscura. Saber qué son esas dos Sabemos que existen y cómo se comportan. Son los dos no paradigmas, los dos retos. Son los retos grandes y es la mayor parte de lo que hay. <risa> y, sí. y eso se podrá saber yo creo que en el transcurso de unos 20
0: años. ¿Piensas que sí se pueda llegar? Sin duda.
1: Lo que no sé es qué va a seguir después de eso. Qué nuevo reto? reto. Siempre siempre va a surgir un reto más grande. no Que va a que va a surgir precisamente
0: cuando resolvamos este una pregunta que decías de los jóvenes y las posibilidades de trabajo que yo alguna vez me, me, me permití hacerme la pregunta es ¿por qué no hay una carrera de astrónomo? Es fundamental empezar por física y matemáticas. Es... No por... podría ser en paralelo. Mira,
1: en México no la hay. Hay algunas universidades en el mundo que ofrecen la licenciatura en astronomía. Eh, pero sí es muy importante si vas a ser eh, un investigador en astronomía, la base física. ...que la puedes adquirir después... Eh, ...pero vas a ten, ...te va a costar un poquito de más trabajo... ...¿no?... ...ahora los astrónomos... Que, ...que se generan a nivel de licenciatura... ...en algunas universidades... ...por ejemplo en Estados Unidos... ...también creo que hay una carrera aquí en México... Eh, se eh, ...pueden también ser empleados... ...para la ciencia... ...en la educación también... ...y pueden también llegar a hacer ...la maestría y doctorado... ...la academia es muy canija... ...es muy competitiva... ...necesitas un doctorado... ...si quieres un trabajo de investigador... Uh -huh. Pero afortunadamente la astronomía genera tanta conocimiento o tecnologías que pueden ser aplicables en todo. En la economía, en los bancos. Nosotros somos buenos para resolver problemas difíciles, para ordenar cosas o para desordenar otras. <risa> eh, porque siempre, porque el problema que, eh, que trabajamos es, es muy difícil. Es un universo muy grande, un universo que no manipulas, un universo no es experimental. Entonces necesitas ser muy astuto y para buscarle la, la solución. Entonces, astrónomos hay, hay buenísimos en grandes compañías eh, de
0: todo tipo. Fíjate que hace un par de programas estuvo con nosotros, cosa que fue un gusto y un honor, Marister Branda uh -huh. Tú la conoces, lindísima gente, especialista en física médica. Y comentó algo acerca de la enseñanza de la ciencia que me, me, me impactó, porque muchas veces yo le había dado la vuelta en muchos sentidos, Decía, es que cuando estudias física, lo importante no es que te pongan un problema de vectores, o que si aquello circula para allá o se mueve para acá, o si la fuerza lo empuja o lo desacelera, en fin. Esa es la cotidianidad. Lo importante es lo que está atrás. El problema es cómo te están enseñando a plantear los problemas, a resolverlos y a replantear de nuevos problemas. Es un proceso mental de disciplina. Y no del hecho de que si el vector y el, la cosa que se rueda para allá, el cilindro baja o sube. Es un proceso muy importante. Claro, requieres las herramientas, los, los fundamentos, ¿no? Ahora sí que la tabla de logaritmos, sino pues cómo lo vas a sacar, ¿no? Sí, esa es la técnica, ¿no?
1: Pero necesitas la creatividad, necesitas ah, la claridad, la manera de pensar, el, ¿La disciplina? el marco teórico y la disciplina y la autodisciplina. ¿Cómo te cuestionas? ¿Cómo tratas claro. de no engañarte? ¿Cómo diseñas una pregunta en experimento honesto?
0: Esa es una parte creativa muy interesante. Claro. En, en la oficina de Luis Estrada, que ambos conocimos, ¿Mm? no sé si recuerdas, tenía atrás un cuadro. Tenía varios de Feynman, frases. Decía, y tenía uno de Einstein que decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. Claro, ¿quién lo había dicho? <ríe> y, ¿Y en qué momento lo dijo? Eso habría que preguntárselo, ¿no? ¿Quieres algún, algún otro comentario sobre Hawk eh, o sobre no, San Pedro?
1: Bueno, sí, de Hawk simplemente es un ejemplo de un proyecto multinacional en México extremadamente exitoso. Acaba uh -huh. de recibir una, un, un financiamiento por la NSF, que es el, la, la, la agencia financiadora de los proyectos en Estados Unidos, extremadamente en positivo, eh, garantizando el financiamiento de, de la parte de ellos, también de la parte mexicana, por muchos años más. Uh -huh hasta que llegue la siguiente generación de grandes telescopios de este estilo ¿no? entonces tiene un futuro muy bueno y además ha demostrado esto que en México se puede eh, y en San Pedro bueno lo importante es precisamente convencer al nuevo eh, gobierno de, de por ejemplo la importancia de financiar el proyecto del gran telescopio que estamos pensando para allá
0: qué bueno que tratas el tema, el problema de los recursos yo siento que el gran sueño de ustedes los científicos a quienes apreciamos y respetamos y si tenemos la ventaja de conocer a muchos, es el, el, el acceso a un mejor nivel de producto interno. Producto. Uh -huh. Desde que yo recuerdo, sí. quieren llegar al 1, al 1, a 1. 1. 5, estamos a, en el punto 5, ridículo. sea, llegar al 1, ¿no? Ya es así un sueño. Cuando hay lugares que tienen
1: varios puntos. Cuatro, cinco, ¿no? Pues sí. Digo, China, Corea, Japón, saben que invertir en esto es realmente, como te decía, el poder beber. Lo solución, que, es lo que
0: decíamos, Jesús. Es, es caro, muy caro, pero es más caro no hacerlo. Y luego no, para ver que claro. se gastan las cosas. pero bueno.
1: Yo por eso digo que no es caro, es una gran inversión. Es pues,
0: más caro <risa> no hacerlo. Es, sí. es, 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 a la y larga es nos va a dar. Fundamental, tienes que hacerlo. Pero además tenemos ejemplos: España, Brasil, Corea. Puedes hacer una lista como de directorio, ¿no? ¿Crees que se logre?
1: Mira, por eso para nosotros es muy importante concientizar. A nuestros jóvenes, a nuestros tomadores de decisión, a través del, de la transmisión de la ciencia. Claro. De que vean que realmente. ¿A qué está este aquí es, ¿a qué está esto, aquí allí.
0: Y a la noche de las estrellas,
1: y ese tipo de cosas. Si no es hoy, será mañana.
0: Recuerden, próximo sábado, 12 del día, varias sedes, métanse a las páginas y en especial las islas, que además es un lugar maravilloso, lleno de recuerdos. ¿Cómo no? Oye, Jesús, pero ahora vamos a platicar de ti. ¿Quién ¿Sí? eres? No, no, no quiero entrar no. en gabinete psiquiátrico, ni psicológico, ni mucho más. No, no, no como, como persona, como...
1: ¿qué? Mira, yo soy una persona muy simple. Sencilla. Yo, no sencilla. Simples. Bueno, tienes razón, soy muy complicado si le preguntas a mi pareja. <risa> <risa> pero si no, mejor, sí. mejor ya sácalo del programa. Pero por eso el psicoanálisis es importante. <risa> pero, mira. No, pero a mí me trajo la ciencia porque yo siempre tuve una pasión por entender. Yo tuve un la profesor... Favor, ¿sabes? ...de física en secundario muy bueno... ...que me hizo entender los espejitos de manera muy clara... ...entonces me dio esa facilidad.
0: ¿Recuerdas y... el nombre?
1: De José uh -huh. ¿En qué escuela? En el Instituto Patria, hoy desaparecido. Y en la preparatoria... ...yo me enamoré de la filosofía... ...que no, los ¿no? Pues grandes cuestionamientos... ¿no? ...pero me di cuenta de que tenía facilidad por la física... ...por las matemáticas... ...y que iba a empezar por entender el mundo material... Estudié física sin saber lo que era, porque siempre llegamos a estas cosas sin saberlo. Pero cada semestre me gustaba y de repente te digo, descubrí la astronomía y dije, de aquí soy. Y de aquí sigo siendo, <risa> ¿no? Por, otra vez por las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Correr o caminar? Yo camino, camino. Correr... pienso, pienso menos cuando corro. Aunque hay gente que sí, no, no, no goza. ¿Tú caminas? Yo camino, vivo afortunadamente cerca de la universidad, en una isla muy bonita, y puedo caminar a mi oficina. Qué bueno. ¿Qué comida te gusta? <risa> a mí me encanta la comida mexicana. Ah, mira, para mí comer, bueno, lo ves ahora por, por mi panza de edad, <risa> que es una pasión, ¿no? La buena comida internacional me encanta, pero la comida mexicana me, me gusta muchísimo. Hoy en día me tengo que ayudar mucho más. No lo logro lo suficiente porque sí. cambia el metabolismo. ¿eh?
0: ¿Entramos al ácido viejúrico? Sí, a muchos años <risa> ¿Qué prefieres, un buen tequila o un buen mezcal?
1: Yo prefiero el tequila. El mezcal me gusta, pero no puedo tomar más de uno y muy lentamente. Mm. El tequila me encanta.
0: ¿Y qué libro estás leyendo ahorita?
1: Mira, eh, ahorita estoy volviendo a leer, te va, te, te, te va a dar risa, estoy volviendo a leer 100 años de soledad, por la ah. cuarta vez en mi vida. Porque es un libro que... Siempre me da una síntesis de lo, mucho de lo surrealista que es nuestra vida, ¿no? Nuestra cultura mexicana, por ejemplo.
0: El descubrimiento del hielo, ¿verdad? Sí, todos los personajes,
1: que yo conocí varios de ellos. Sí, me <risa> eh, imagino. Todos los conocemos, ¿no? Y que te los ponen en palabras. Es, es decir, yo puedo nombrar
0: lo que nunca pude nombrar gracias a García Márquez. Oye, ¿y en tu, en tu mm. niñez, en tu juventud, qué libros leías?
1: Mira, nosotros afortunadamente estábamos en una escuela que nos hacían leer mucho, ¿no? Y entonces, pues, leímos todos los clásicos, ¿no? y desde las tragedias griegas, que luego me aprendí de memoria, y algunas cosas. <risa> las poesías, bueno, los grandes escritores latinoamericanos, españoles. Eh, entonces, de todo un poco, ¿eh? ¿Y la música? Bueno, yo <risa> me encanta la música. Yo siempre canto constantemente, pero canto mal. <risa> embargo, nunca, dominé, cerca? nunca dominé un instrumento, pero me fascina la música, de todo tipo, ¿eh? Bueno, no
0: tengo Eso tiempo se nos agota una breve, breve conclusión, comentario.
1: Pues simplemente los esperamos acercarse a la astronomía. Tenemos la noche las estrellas, tenemos el Instituto de Astronomía, siempre abiertos a estar con ustedes.
0: Y rápidamente un bote pronto. Una palabra, una respuesta. Okay. Conocimiento. Necesario. Ciencia. La base. Física
1: una ciencia muy
0: importante matemáticas la abstracción astronomía <ríe> la pasión el universo <ríe> lo que somos <ríe> bueno, pues no nos queda más que agradecerte Jesús este fue Perfil, es un espacio en donde converse, con, conversar perdón con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estuvo con nosotros el actual director del Instituto de Astronomía, el doctor José de Jesús González González Jesús, muchísimas, muchísimas gracias Gracias, en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción Yeudiel Maldonado en los controles Miguel Ángel Mendoza en la conducción Hernando Luján este fue Perfiles un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad gracias, buenas noches Perfiles un programa de Radio UNAM